0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker, especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee y hoy día estoy con una invitada que se llama Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, por lo demás.
1: Hola Mariana, muchas gracias. Eh, <risa> muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de participar en tu Perspectiva. Te mm. eh, un tiempo eh, respecto a, a todo lo que tiene que ver con el trauma y la intervención. Eh, es muy interesante el trabajo y el tanto que hacer y uh -huh. me encanta poder participar en esto contigo.
0: Muchas, muchas gracias. Andrea, eh, tú dejaste por ahí más o menos lo que te aqueja, tu conflicto, pero dime hoy día si todavía es el mismo o si hay algo diferente. Cuéntame,
1: ¿cómo te puedo
0: ayudar? ¿En bueno, qué?
1: Creo que cuando conversé y postulé al podcast... Uh -huh. eh, Hablaba de dos conflictos principales. Uno que tenía que ver con esta sensación de logro, de, de, de independencia y autonomía económica, de estabilidad económica, de crear y generar recursos por mí misma. Uh -huh. Y eh, la sensación de abandono y de, de desamor respecto a porque de mi pareja, que era porque yo engordaba. Okay. Creo que el, el, el foco esencial está justamente en el primer problema yeah. mm. tema yeah. mira qué bueno la diferencia entre problema y tema sí son <risa> sí. diferentes sí. entonces es muy importante eh, para mí en este momento comprender cuáles son mis limitaciones desde desde ya sea el trauma ya sea desde mis bloqueo, ya sea desde experiencias ya sea desde limitaciones mentales que a mí me llevan a no concretar, a no avanzar, a no sé si sabotearme o a tener miedo a no lograrlo. He tenido una vida con, con muchos fracasos en la parte laboral eh, que me han llevado a tener eh, situaciones eh, de crisis emocional y fuerte eh, y tengo un, un miedo muy profundo a no lograrlo, a no, a no poder eh, llegar uh -huh. a generar. Las cosas. en este momento vivo en dependencia de, de lo que genero de repente muy poquito mi mamá me está apoyando económicamente la uh -huh. pensión de mi hija pero yo no estoy generando lucas no estoy generando nada tengo una casa en línea que cuesta de 100 millones de pesos y que hay que venderla pero no se vende, la tengo que compartir con la vida de mi papá eh, que está bien pero estoy con todo suspendido en esa parte porque la parte sentimental, si tú me dices, creo que es un camino que se recorre solo. A medida que tú te vas sanando, te uh -huh. vas sanando. Pero esta otra parte me hace sentirme muy mal, muy limitada, muy acomplejada, la verdad. Muy frustrada. De no poder comprarme algo por mí misma. De no poder decir, oye, ese auto me lo compré yo. O hice este viaje, o me pagué este curso. Okay. Tengo 40 Mm, ok, <ríe> entiendo, sí, 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 te entiendo. La, de la sociedad también está ahí, ¿cierto? Mm, sí, ¿tú tienes hija o hijo? ¿Tú tienes... Hija de hija Ok,
0: ok, súper, entonces es hoy día, para que nos situemos en tu contexto, ¿no? Y las personas que también estén escuchando, que vayan a escuchar esto, también tengan un contexto de, tú hoy día vives con tu mamá, con tu hija, ¿cierto? así esa es la constitución, ok. Ok, ¿eres hija única o tienes hermanos sí. o hermanas? hija única.
1: Soy hija única, eh, del segundo matrimonio de mi mamá, ya. y tengo dos hermanas que son del primer matrimonio de mi mamá, pero con tres años de diferencia. Yo me crié sola con mi mamá. Ya, estoy tomando nota de
2: todas estas cosas porque... estamos Ya, o sea, ser hija única ya es traumático. A ya es un trauma.
0: Sí. Te lo digo por experiencia propia también. Sí, dije, y una de las La es tremendamente más... traumático. Es tremendamente traumático, Ok porque pasan muchas cosas ahí, pero una de las cosas más importantes es que te vuelves el sol de tu madre generalmente. Hasta eh, hoy en
2: día lo no soy.
0: Sí, y eso lo vamos a explorar, porque qué pasa si yo te digo que los dos problemas o temas que tú tienes, de lograr algo por ti misma, y el tema sentiment sentimental que lo habías anotado como me abandonan, porque
2: engordo, cambio de forma física. ¿Qué pasa si yo te digo que ambos tienen la misma raíz? wow Él no wow, soy capaz. Pues... No soy capaz de sostener una relación, y él no soy capaz de sostenerme. Y ambos requieren lo mismo, conexión contigo es lo
0: mismo pero de una forma diferente el fondo es exactamente igual ahora esto también está ligado a la complacencia a la pérdida de autenticidad de la infancia a que sí. no fuiste tú sostenida sino que tú eras la que sostenía ya estamos, ya estamos viendo una imagen
1: de quién eras tú en, en tu infancia ¿De sí, cuál puedo era? Decir. claramente era yo una niña que tuve que el rol de adulto ser mamá, confidente de mi mamá, a mm. cargo con esa ambivalencia de que no la quiero cerca y que la quiero. Porque no claro. Es mi
2: mamá.
0: ¿Tú sabías que el ser sostén emocional de tu mamá, el tener que escuchar a tu mamá y sus conflictos en la infancia, es una forma de abuso emocional?
1: No lo sabía.
0: ¿Se llama parentalización o parentificación? el tener que ser adulto, entonces vamos a entrar al, al área de que tú fuiste una niña emocionalmente abusada. Y ese es el tema, que generalmente nosotros creemos que el ser abusado tiene que ver con ser golpeado, ser violentado eh, física o verbalmente, y no, o sea, sí, <ríe> sí, pero toda la, la mayoría de las personas han sido abusadas emocionalmente. Y el abuso emocional es algo que pasa muy desapercibido, pero que tiene los mismos síntomas en la adultez que si tuviesen abusado física o verbalmente. Exacto. Sí. Entonces, lo que tú estás experimentando hoy día es eso: es como eh, el haber sido abusada, es como la consecuencia de eso, del abuso emocional.
1: Y no solamente abuso emocional de mi mamá, de mi papá.
0: Uh -huh. Vamos a entrar ahí un poquito. Ok. No estoy okay. diciendo
1: que sea que sufría, sufriente o dolía la, la vida, sino que. Uh -huh. ¿Me tocó? ¿Me
0: tocó? No, no te tocó. Es el, ¿No? Es, esa es la creencia que genera trauma. El no puedo elegir. Y esa es la creencia, qué bueno que lo dijiste. Porque esa es la creencia que hoy día. Yo te voy a explicar un poco más, más en detalle, pero es la creencia que hoy día está creando tu vida. ¿Qué pasa? Que en la infancia, cuando nosotros vivimos algo de lo cual no podemos escapar, ¿ya? porque el sistema nervioso tiene respuesta a trauma, ¿cierto? Y van como en escala. Cuando tú eres víctima de abuso emocional de parte de tu madre, que es lo que viviste tú, ¿puedes hacerle frente a eso? Probablemente no, porque si le hacías frente ibas a perder la conexión con ella y un ser humano lo único que quiere es no perder conexión. Y okay, se muere sin conexión. Ok, no pudiste hacerle frente. Ok, segunda respuesta a trauma, escapar. A tus 3, 4 años, ¿podías escapar e irte sola por la vida, por el mundo? No, no podía. Tercera respuesta a trauma, complacer o congelarte, que son inmovilización ambas. Esta es tu respuesta a trauma. No puedo elegir, dice tu sistema nervioso. Esto es lo que me tocó me rindo a esto, no, ni siquiera es rendirte, ¿eh? porque la, la rendición es diferente, la rendición es de la aceptación, es como... ¿Cómo se llama esa palabra, no? No es, no es rendición, pero es otra, es resignación. Sí. Eso es. Te resignaste a que eso era lo que tenías que vivir y ese era el rol que ibas a jugar para el resto de tu
1: vida. Y no significa que no tengas resistencia y que no estés rabiando cada cierto tiempo. Porque...
0: Por supuesto, porque cuando hay trauma lo que sucede es que te desfragmentas. ¿Sí? Tu ser interno se desfragmenta. Entonces hay una parte tuya que se resignó que, se, que en terapia de internal family system se llama la exiliada. O sea, Hay una parte tuya que está exiliada ¿ya? que eso es lo que hace trauma, es la desconexión del ser. Una parte muy pequeña. O sea, debe tener unos 3, 4 tres años yo creo que tiene, eh, porque es un poco preverbal, es como la sensación, pero me cuesta un poco determinarlo, pero es una sensación constante, ¿okay? entonces es medio preverbal. Eh, y, y esta niña de tres años, que es la Andrea de tres años, se resignó a qué es lo que le tocó, pero hay otra parte tuya que debe ser más adolescente, uh, no es adulta, funciona, pero es adolescente,
1: que dice, no, tenemos que luchar, porque esto no sea así, es más rebelde. ¿Viviste sí, rebeldía? En sí, <risa> no, una rebeldía sí que me puede desatar. No, no pues, una rebeldía más interna, ¿no? Es como sí, más por tanto dentro. 20, tanto sí que a los 20 años sí. me pierdo, casi. Uh -huh. yeah. Finalmente arranqué, ahí me suena mucho. Ahí están Lo esas dos complacer. partes, ¿no? Lo de complacer, congelar, pero sí. pude arrancar. Sí. Pero finalmente siempre vuelve esta, esta, esta situación.
0: Esta niña de tres años que le tiene miedo, ¿a qué va a pasar con ella si no complace, si no juega su rol? Me voy a morir. Entonces, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y hoy día eso, todas esas partes tuyas, esa parte de fragmentadas de trauma, esta parte que lucha porque no sea así y también por proteger a esa niña, tiene que haber otra forma. Eh, son las partes que están creando tu vida hoy día, que están eligiendo por ti. O sea, tu, tu ser esencial, tu adulto funcional, está como atrás. Okay. ok. Entonces, estas dos partes tuyas, que se desfragmentaron por trauma, son las que están eligiendo y las que están creyendo cosas de ti. El no soy capaz, ese viene desde esa niña pequeña de tres años porque se siente completamente incapaz de sostener emocionalmente a un adulto, sí, por lo tanto esa niña como como creció sosteniendo a un adulto sí, y, y tremendamente difícil, sí, así así, sí, nunca nunca tuvo la opción o la oportunidad de aprender a cómo sostenerse a sí misma porque para tú aprender la habilidad de sostenerte a ti misma primero tiene que haber un adulto que te muestre eso que te ejemplifique eso. O sea, ningún niño, ningún ser humano aprende algo si no tiene la inspiración desde un adulto, el modelaje, ¿cierto? Sí. Si tú tuviste una madre, que la mayoría de nosotros tuvimos, que no se sostenía a sí misma, que, 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 que le costaba sostenerse a sí misma, por cualquier razón, cualquier razón.
1: Bueno, probablemente mi mamá tiene un trastorno de personalidad. Vivió un hogar muy, muy violento. Un papá también.
0: Muchos de nosotros crecimos con una madre con una enfermedad mental no diagnosticada. Exacto, por generación, ¿no? Es que la, esa generación no se diagnosticaba, no había diagnóstico, para no, no iban a terapia, no iban. No, no psiquiatra, nada. Exacto, entonces crecimos en un ambiente con enfermedad mental no tratada, no diagnosticada, no, no procesada, trauma no procesado. ¿Sí? Entonces sí, eh, vamos a creer como niños que así debería ser el amor. Y aquí, <risa> viene, aquí viene otro tema. <risa> Primero, vamos, vamos a como desintegrar esto por parte, que desmenuzarle digo yo, me encanta desmenuzar. Primero, si tú no aprendiste, nunca te, te enseñaron, no viste cómo sostenerte a ti misma, cuando tengas que lograr algo por, por ti misma, implica conexión contigo y que tú te sostengas a ti en el proceso. ¿Vas a poder hacerlo? No. Si nunca te lo enseñaron, nunca te lo moldearon. ¿Ok? No, Tiene no sentido. Exacto. Es como si yo te dijera, Andrea, anda a conducir ese vehículo y tú nunca tomaste clases de conducción. Bueno, el miedo Si no soy capaz de hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo idea cómo hacer esto. ¿Ok? Es lo mismo con lograr algo por ti misma. No es que no seas capaz realmente. Es que todavía aún no tienes las habilidades que se requieren para lograrlo, pero no es algo que no vayas a poder lograr.
2: ¿Okay?
0: ¿Okay? Segundo, lo sentimental. ¿Okay? Si tú sostuviste a tu madre toda tu infancia y aprendiste y viste que eso era conexión con un otro, porque la madre lamentablemente, afortunadamente como venga, te enseña a vincularte íntimamente con un otro y cuando nosotros nos vinculamos en una relación amorosa en una relación íntima tu cerebro lo primero que dice inconsciente o subconscientemente voy a tener que hacerme cargo de otro ser humano y tú ya tienes una hija tienes una madre a las que estás sosteniendo probablemente en algún punto ¿Vas a querer entrar con, con júbilo, con gozo en una relación amorosa?
1: ¡No! No, no. Mira, mira Mariana, justamente eso. Y descubriste algo más dentro de todo. Estoy cansada de cuidar a los demás. Exacto. Sí. Debe ser agotador. Ah, claro. Mira, Mi mamá tiene 87 años. Y no es una adulta con problemas físicos ni nada. Pero por no. Dios y y no quiero sonar psicópata con esto, he pensado, ¿cuándo se va a ir?
2: Oh, no sabes,
0: cuánta, no sabes cuánta gente piensa eso en el día de hoy, se siente súper culpable por eso.
1: Mi hija es maravillosa, o sea, no puedo decir otra cosa, porque uh -huh. ella tiene cierta condición de ásterile, pero aún así funciona su vida, va uh -huh. para arriba, para abajo, pero yo sé que lo voy a tener que cuidar toda la vida. Uh -huh. Entonces, tuve una pareja, de, con 14 años de relación que era absolutamente codependiente era un adolescente sí. Sí. pero no por joderme la, la vida en el sentido de el corazón, me entendí, porque yo no era una mujer era una madre
0: exactamente
1: sí. ¿Diste, en un ¿Diste, diste en un clavo diste en un clavo, diste en un clavo pero así, preciso sí,
0: porque eso es lo que ha sido toda tu vida nunca ha sido niña, nunca ha sido tú siempre ha sido una madre para tu madre y ese es el rol que vas a jugar en todo. Y es agotador. Es agotador. Respira profundo y uf, suelta, porque es súper agotador sostener constantemente a otro. Ahora, mi pregunta: ¿estás lista para sostenerte a ti y dejar sí. que los demás se sostengan por sí mismos independiente de lo que eso resulte? Te lo, te lo digo por experiencia propia. Uno cree que los demás no se pueden sostener y esa es la soberbia que uno mismo lleva por dentro. Que uno dice, no van a poder sin mí. Porque en cierto punto uno también se alimenta de eso, ¿no? De ese hoy oh, soy necesaria. Me siento importante de esta forma.
1: Porque no lo quieres perder. No quieres perder ese. Exacto. Exactamente. exactamente. Ese apego. Sí. O sea, no. Yo, yo creo que. O ¿Sabes que mi máxima preocupación ahora es dejar sola a mi mamá porque mi mamá no tiene actividad? Entonces mayormente dejarla sola todo el día. Pero yo podría lograr cosas desde mi casa en este momento, podría hacer cosas. Te digo algo,
0: en realidad cuando uno tiene un miedo con un otro, nunca es un miedo con un otro, es un miedo con uno. Tu miedo, lo que me acabas de decir realmente, cuando tú me decís sí. tengo miedo a dejar sola a mi mamá, es que tú tienes miedo a dejarte sola a ti. Pero ya te dejaste sola
2: y te has dejado sola por 48 años. Te abandonaste 48 años para que te amen. La pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar a no abandonarte,
0: a elegirte, a conectar contigo y así dejas de buscar la conexión afuera constante? Y así la, la, conex y así la conexión que tengas con un otro va a ser desde el amor
1: y no desde el tengo que, tengo que estar con esta persona. Tengo Podría responderte, lo tengo que hacer, no, no, lo quiero hacer porque me estoy muriendo en el proceso, porque ya no es sostenible la estructura que tengo. No,
0: y porque amor,
1: no es a... la exacto
0: exactamente, te va a empezar porque, a, a, este tiempo, a... Sigo... el cuerpo te va a empezar a reclamar, a decir, escúchame, mírame, por favor. Ya me reclamó,
2: ya sí. me reclamó, ya reclamó.
0: Y, y cuando... Y... Cuando una relación requiere de que te abandones a ti misma para que esa relación sobreviva, eso no es amor por ningún lado. Ahora, tú puedes reconfigurar tus relaciones desde otro punto. No significa que las relaciones tengan que desaparecer, tengan que cortarse, tengan que diluirse. No necesariamente, pero tú puedes decir, preguntarte a ti misma qué tipo de relación quiero tener conmigo primero, o sea, contigo misma, porque la relación que tienes hoy día contigo es de abandono absoluto. ¿Cómo quiero conectar conmigo? Y luego, ¿cómo quiero conectar con un otro desde ahí? ¿Se entiende? Ahora, lo que pasa con tu mamá es que es muy probable que tú seas el marido simbólico de tu madre. Y cuando uno es el marido simbólico de la madre, lo que sucede es que ninguna relación amorosa va a prosperar. Porque cualquier relación amorosa que tú tengas va a ser como el amante. Sí. Y la otra persona ya. siempre se va a sentir como dejada de lado. ¿Te han reclamado cosas así? Como que no soy suficiente,
1: no me ves, no. nunca...
0: Ok. No, okay. no nunca,
1: nunca me han reclamado cosas así, pero sí... Eh... Pero te abandonan, ¿o ¿no? Me no abandonan. Sí, eso me decía. Y también empiezo también a abandonar el barco y me refugio en lo que encuentro. Mi mamá nunca me ha chantajeado emocionalmente, pero no. si sí hace situaciones o genera situaciones simbólicas mm. que tienen que ver con eso, ¿no? Porque en el sí. fondo, tú estás hablando, yo soy el marido, ¿no? Claro. Sí, es la hija bastón también que se
0: llama en, otra, en otras terapias, en otras formas, la hija bastón. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú eres esa sí, hija, hija bastón, cuando tú eres sí. esa hija bastón y ese marido... Sí. Y ese marido simbólico, ¿tú le muestras a tu hija que el amor a la madre tiene
1: que ser así? No, yo le cuento que estoy choreando
0: y que me cubre. Ok, ya, pero, pero, vale. pero tu hija, tu hija no ve a su hija. madre que está aburrida, pero que sigue en lo mismo.
1: Sí.
2: Mm.
0: Entonces le estás mostrando a tu hija que el amor es tolerancia
2: a lo que no quieres tolerar. ¿Estás criando una hija abusable?
1: Sí. ¿y cómo, cómo salir de eso? Porque ¿no puedo llevar a mi mamá llevarla a otro lado? ¿no puedo sacarla de la casa? no, la se tengo... parte
2: con, con cosas pequeñas okay. se parte con cosas pequeñas ahora, otra cosa importante nadie sana en el ambiente en el que se traumatizó ojo con eso no es, que, no es que absolutamente nadie pueda sanar, pero es más complejo.
0: Es mucho más complejo. Entonces hay que partir, hay que, hay que
2: partir en tu caso por sentirte más cómoda diciendo no. No, no tengo ganas, no. no por
0: ejemplo, No quiero, no tengo las ganas ni la disposición, no estoy disponible hoy día. Ti es súper importante uh
1: -huh.
0: pero ¿de dónde sale ese no?
1: de la
0: rebelde ¿no? ya, ok esa es la, la diferencia sí. exactamente, o sea, si sale de la rebelde significa que toleraste varios no dijiste varios no anteriormente entonces es súper importante que para ti empiece a hacerte consciente en el día a día, a cada momento de las cosas que realmente no quieres hacer y ser honesta contigo y con los demás
1: no quiero
0: y... vivir con tu no Ok, quiero... ya, no Ay, quieres no. vivir con tu mamá. Es importante eso, reconocerlo. Ok, súper. tengo que
1: hacerlo, lamentablemente, con la situación no, n... tal en la que estamos.
0: Ya, espérate, Nos espérate, espérate, espérate. espérate.
1: espérate.
0: Ya, paremos aquí un momento. <risa> Según tú, tú tienes una sola opción, ¿cierto? O sea, no tienes opción, tienes un solo camino. ¿Cierto? Eso es lo que me estás tratando de decir, ¿o no? Ok. Ya, eso es una ilusión, es mentira. ¿Por qué? Porque uno nunca, uno nunca tiene solo un camino. En cualquier situación en la que estés, por lo menos tienes dos opciones. Siempre. El tema es, y esto es importante reconocerlo, que tú le tienes miedo a tomar las otras opciones y te cuentas la historia de que no tienes otras opciones. ¿Por qué? Porque tomar otras opciones, y yo te, a mí ya se me vinieron otras opciones en la cabeza, tomar otras opciones implica ser auténticamente tú. Sí. E implica ser mala hija. Y ese es el conflicto, que tú le tienes miedo a ser mala. Tienes miedo a ser mala hija. Y eso es lo que te tiene esclavizada. No es ni tu mamá, ni, ni la edad que tiene, ni la situación en la que está. Eres tú misma. Y le estás mostrando a tu hija que le tenga miedo a ser mala a ser mala hija y así eres completamente manipulable te volviste una persona manipulable así porque si yo vengo y te digo andrea qué mala hija que eres mira cómo cómo dejaste a tu mamá con una persona que la cuide y tú no la cuidas te vas a morir de culpa y rápidamente vas a hacer algo diferente a lo que estás haciendo pasar por vas a pasarte por, en, por encima te vas a olvidar de ti, te vas a abandonar para no ser mala hija. ¿Por qué? Porque la raíz de todo esto es que nunca te sentiste amada por tu madre. Y aún hoy día, tus 48 años y casi al final de la vida de tu madre, todavía estás buscando que ella te ame.
2: ¿Pero por qué? Porque tú nunca te has amado a ti. Es fuerte. Pero si no lo ves, no lo vas a, tra a, a, a trascender nunca. No, no, pues no me he amado. <risas> Tienes dos opciones aquí. O sigues pidiendo,
0: pidiendo amor a tu madre de diferentes formas, como lo has hecho hasta ahora, o te empiezas a amar tú y a ser la madre que nunca tuviste. Para ti. La madre que te elige. La madre que te ve. La madre que te escucha. Porque hasta ahora no te escuchas, no te ves y no te
2: eliges. Pero si sí se lo pides a ella, ¿a través de qué? Madre, yo estoy aquí para cuidarte, siempre. Soy incondicional a ti. Te
0: va a generar mucho resentimiento porque no vas a recibir lo que tú estás esperando de vuelta.
1: No, estoy recibiendo esclavitud claritud. No? Exactamente.
2: Entonces, con eso tampoco puedes quejarte. <risa> Porque la que, la que camina a la boca del
0: león eres tú todos los días.
2: Sí, sí.
1: Y cuando tú hablas de una sola solución, claro, yo digo ya, y no se muera. Entonces ahí yo voy a ser libre, voy a ser feliz. ¡Exacto! Voy a, voy a ser mi vida. Y justamente la vida dio bueno, lo que las personas que lo escuchan creen. Está diciendo que no, ¿cómo?
2: Que eso no es así. ¿Te cuento primero, algo? Primero, tu, mamá, tu mamá
0: va a fallecer probablemente eventualmente algún día, porque todos fallecemos. Tu mamá va a fallecer y tú te vayas a seguir sintiendo igual por dentro. A menos que tú hagas algo por ti ahora. No, si sí no. Es a a hacer. lo mismo a cuando yo... Hora de
1: conversar contigo, lo tengo claro.
0: <risa> <risa> es lo mismo cuando yo tengo clientes o personas o pacientes que me dicen, cuando yo tenga más dinero en la cuenta bancaria... Voy a ser feliz y libre y voy a hacer todo lo que quiero y voy a... ¿Y puedes creer que yo he tenido personas que tienen más dinero en la cuenta bancaria después de decir eso? Y me dice, Mariana, no sé qué pasa, pero me siento igual. Porque no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con... ¿Qué pasa si en lugar de esperar a que algo externo suceda, que algo cambie afuera, no empiezas a, tú a darte esa seguridad, esa libertad, tú en el día a día, ahora, aquí y ahora? ¿Cómo? Poniendo límites sanos, por ejemplo. Empezando realmente a reconocer qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no. No significa que no, significa que no vas a querer hacer nada ya más.
1: No, que vas a dejar no, votar a
0: tu mamá para siempre.
1: No. no.
0: Pero significa que vas a empezar a reconocer, exacto, vas a empezar a escucharte cuando, no sé, te pidan estar disponible para algo y tu cuerpo por dentro te diga, no. Y tú digas, okay no, no quiero. Y el no es una respuesta completa y absoluta, completa. No necesita explicación. Si te tienes que sobreexplicar, significa que todavía tienes miedo a perder amor. Al momento que tú empieces a amarte a ti misma, esto, yo, yo trato esto igual como si, una, como si fuera una adicción, como trato las adicciones. En el sentido de que yo a una persona que tiene una adicción a una sustancia, yo no le puedo decir, deja la sustancia, y trabajemos no, yo dejo que la persona siga con la sustancia pero al mismo tiempo vamos trabajando por el lado lo que la sustancia le va entregando y que no se puede entregar por sí mismo a sí mismo entonces vamos haciendo un trabajo paralelo y qué pasa que la sustancia te entregaba todo esto sí tu nivel interno de entregarte eso está vacío entonces lo que empezamos a hacer, empezamos a hacer esto ustedes no lo van a poder ver pero se empieza a nivelar o sea, lo que te entrega la sustancia, lo que yo me entrego, empiezo yo a entregármelo más en el día a día. ¿Okay? Uh -huh. Lo que sea que es. Ya, ya, tenemos, ya sabemos acá que lo tuyo es libertad, seguridad, sentirte tú, autenticidad básicamente, que es lo que perdiste en tu infancia eventualmente. Entonces cuando tú te empiezas a entregar autenticidad a través de decir no, de poner límites contigo misma, de empezar a verte, a elegirte, a escucharte, a conectar contigo, si la autenticidad es conexión. Sí. Okay. cuando tú empiezas a conectar contigo lo que te entrega lo externo sea una adicción esto es adicción emocional igual sea una adicción eh, en, empieza a, de, a, a disminuir o sea ya no lo no necesitas tanto y es el mismo proceso con las adicciones yo no te puedo si tú no sabes nadar y yo te tiro al agua yo no te puedo tirar al agua sin flotador, entonces sí por mientras el flotador, mientras practicamos nadar pero en algún momento te vas a sacar el flotador y te vas a dar cuenta que ya sabes nadar, que ya no necesitas el flotador. Entonces, en algún momento lo que va a pasar es que al tú entregarte todo esto, todo este amor, conexión, etc., vas a dejar de exigirle a tu madre y de tú ponerte en una posición de ser alguien para tu madre. Y vas a dejar de exigirle subconscientemente que ella te ame, de vuelta. Porque Exacto. tú ya estás llenando esos espacios para ti. Y la relación con el otro se vuelve tan bonita ahí, porque no es desde el yo, tienes que ser alguien para mí y yo tengo que ser alguien para ti. Es del
2: simplemente y, y, yo soy.
1: Y solamente yo soy. Y desde,
2: desde ese sentido, lograr mi
1: propósito, ¿no? Porque no lo sé. Me pierdo en eso. Tu
0: propósito ha sido ser tú siempre. Ser exactamente lo que eres, pero mientras estés desconectada de ti, vas a sentir que no hay propósito, como que no sabes cuál es tu propósito. Pero es porque no eres auténticamente tú.
1: Y eso es súper claro, porque cuando niña niña, nunca pude ser yo. Porque tenía un papá y una mamá que me pedían que yo fuera buena, estudiosa. Pórtate mío. bien. Eh. No, no no me permitía yo ser la maldadosa, la rebelde. Mis pequeñas rebeldías en la adolescencia era vestirme de negro, escuchar música técnica, o sea, sí. nada más. Nunca Pero, tuve una, una situación de rebeldía tampoco.
0: Entonces tu existencia era para aliviar al otro.
2: Sí. 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 Y eso requiere que te abandones
1: en el proceso. Es que no hay forma de que si tú no te, te dedicas completamente a otro, te puedas dedicar a ti. Totalmente. ¿Eso ¿Cómo se traduce, eh, Mariana, en hoy en día que uno no haya logrado, por ejemplo, un trabajo, permanecer en trabajo por mucho tiempo, o, o, no esté, o, o, no, o tenga miedo, o, o diga no, o mejor no, porque capaz que no resulte la cuestión y pierda plata de hacer un negocio, de atreverme a emprender, eh, porque no se trata de lograr ser exitoso y ser una la mina de acá. no. Se trata. De... Sí, sí, sí. Mira. Oye, es esto por mí? Una
0: persona, por mí? Un, mira, un, un ser humano que ha estado al servicio de otros toda su vida y se ha abandonado a sí misma, es un ser humano que es suficiente o que no se siente suficiente?
1: No suficiente. Sé, no, no, no suficiente. suficiente.
0: Okay. Que te vaya bien en el trabajo, que tengas más dinero que tengas una relación sentimental exitosa, que permanezcas en un trabajo, lo que sea que tú, que tú, solo ejemplo, es, un, es una persona que es suficiente o que no es suficiente. Suficiente. Exactamente. Entonces, la identidad que tú tienes hoy día no encaja como pieza de puzzle, no van junto con la identidad que
1: se requiere para vivir esa experiencia que tú estás buscando. Al y momento... No hay... Con la inteligencia que tengo y las capacidades que tengo, porque yo sé que soy inteligente, sé sí. que soy capaz. Pero no tiene dudas. que ver con eso, tiene que ver con lo que tú, tú crees que tú eres,
0: esencialmente. Y aparte que tú le tienes miedo a ser mala, por lo tanto tú ya crees subconscientemente que eres mala.
1: Y aparte de eso quiere... Creo que, que he tenido mala cueda. Sí, <risa> bueno, mala suerte, sí. A los, a los, a los autos.
0: Entonces Pero significa, es, significa que,
1: que...
0: Claro, es, cuando uno dice creo que he tenido mala suerte, significa que cree que está en desventaja. Uh
1: -huh.
0: O sea que ya viviste injusticia.
1: Sí. Claro
0: sí. Okay. Y como crees que está en desventaja, crees que no eres capaz. Y una persona que cree que no es capaz, cree que no es suficiente. Entonces, esto es como el agua y el aceite. Si yo quiero experimentar cosas que impliquen ser suficiente, yo tengo que cambiar mi identidad en, por dentro. Uh -huh. Para yo poder llegar a experimentar cosas que implican ser suficiente, yo tengo que ser suficiente
2: primero. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Se entiende muy claro. Por
1: Podría cruzar con
0: palabras. Super. Por eso que el trabajo va por acá adentro primero. ¿Cómo, ¿Cómo me siento suficiente llenando esos vacíos? Yo. Yo haciéndome cargo de mí. Yo siendo la madre que no tuve. Yo siendo el padre que no tuve. ¿Cómo? No guiándome por los que tuve, sino que buscando avatares afuera, por ejemplo. ¿Hace un avatar de cómo te gustaría Haber tenido una madre, ¿Cómo, cómo, ¿qué madre según tú es una madre amorosa, compasiva, que te deja ser tú, etcétera? Y así con un padre
2: también, y empieza a internalizar esa voz interna de ellos dentro tuyo. Y así vas a empezar a llenar tu espacio. Y al llenar todo espacio,
0: vas a empezar a ser suficiente. Y al ser suficiente, vas a empezar a experimentar eso que hasta ahora no has podido experimentar. No es que tengas mala suerte. Es que no me
1: creo suficiente y no lo hago. ¿Y tiene sentido que no te creas suficiente? Cuando lo intento, lo intento desde complacer, desde Ay. forzar desde lo no auténtico. sí tomando un rol diferente a mi forma de ser real.
0: Exacto. Y la suficiencia requiere autenticidad. Tú no puedes ser suficiente si no eres auténtica. ¿Y auténtica significa decir no? Auténtica significa expresar lo que tú quieres realmente en ese momento independiente de si alguien te elige o no te elige desde afuera. Si a alguien le gusta o no le gusta lo que acaba de escuchar desde afuera. Si alguien cree que eres mala o eres buena... Eso a lo mismo, son percepciones. Y las percepciones de las personas tienen más que ver con las personas que contigo.
1: Hay un sensor una un especie como de juicio muy profundo en personas que experimentan lo que yo estoy experimentando. Uh -huh. Eso es grande, como un crítico atrás. Sí,
0: eso generalmente se llama un manager. Y ese manager lo que está haciendo, está tratando de proteger a esa parte tuya que se desintegró, uh -huh. de que no salga y que deje la embarrada de que no salga la luz. Entonces la mantiene como en la oscuridad, como encerrada. Es como una, esa niña de tres años que hablábamos, esa versión tuya de tres años, que siente mucho dolor de no poder ser ella y tiene que complacer, eh, ha estado encerrada como en un sótano. ¿Y quién la mantiene encerrada? La crítica interna. ¿Por y qué? Porque versión... le, dice, le dice, si tú eres tú, vas a perder a tu mamá y a tu papá. O sea, ya perdiste probablemente a tu papá no puedes darte el lujo de perder a tu madre, porque te vas a morir sin conexión. Entonces mejor quédate bien por allá adentro, que nadie te vea, porque el ser tú genera consecuencias negativas. Y ahí empieza la creencia de, hay algo malo conmigo.
1: Sí, y lo tenía toda la vida. Sí. Sí.
0: Mi papá me abandonó
1: emocionalmente.
0: Sí. Mi papá... Mirá. La mayoría oh, sí. de los seres humanos son, son niños huérfanos emocionales. Puede que mamá y papá hayan estado en la casa, que mamá esté en la cocina, que papá esté en el sillón leyendo el diario, pero el abandono emocional es real y es generalizado. ¿Y que
1: ¿Esto que me pasa es común en las
0: mujeres? ¿O... Es común en las mujeres y en los hombres, y en el hombre es más potente todavía, porque el hombre tampoco puede expresar esto muchas veces, pero sí, pasa mucho yo diría que de 10 personas que veo en un día por ejemplo
1: 9 o 10 viven lo mismo que tú y tú puedes ser inteligente y puedes ser lógico y puedes ser el seguro, síndrome sí. del impostor es una adaptación a trauma sí. pero si eso es lo que yo
0: tengo
2: sí. creo. el sí, sí. síndrome del impostor pero, es pero, eso pero, sí de mis logros yo digo bueno pero uh -huh. no logramos, tangible.
1: Sí, me felicitan, sí, tengo buenas notas, sí, me va súper bien, pero no tengo nada. Ya, y que... ahí, lo que
0: tú estás, ahí lo que tú estás haciendo es recreando una madre que invalida, una madre que niega tu realidad, una madre que tú llegas con un 7, por ejemplo, un 10, una, una, una A de la escuela, y tu madre te dice, sí, pero podría haber sido mejor. Sí. No, no es para tanto. Y eso sí, es lo que haces tú contigo. Bien, ¿eh? claro, claro. en un 6-9 ¿y por qué no fue un 7? <ríe> claro, sí. exactamente sí. y eso oh. es abuso hacia nosotros abuso emocional entonces la pregunta es para ti en el día a día ¿me estoy abusando o me estoy amando? ¿me estoy rechazando o me estoy amando? ¿y
2: cómo puedes amarte más? especialmente cuando nadie te está amando no, de eso no sé se trata más de eso se trata no puede cargar con conmigo sí, sí. porque
0: cuando no te empiezas a hacer... amar en un constante te vas a sentir capaz de todo
2: porque hoy día no te sientes capaz porque no te estás amando y tiene todo el sentido del mundo que no te sientas capaz
0: si yo no me amo no me voy a sentir capaz de nada porque no tengo mi apoyo, no soy mi mejor amiga, no soy mi mejor, eh, no. mi mejor terapeuta, mi mejor cheerleader, mi mejor, mejor amiga. ¿Se entiende? Busqué,
1: busqué afuera lo que, lo que debería haber construido adentro.
0: Y eso le pasa a la mayoría de las personas, eso es trauma.
1: Busqué en una pareja que me amara, sí, que te hiciera sentir como bien, todo. reconocida, admirada, linda.
2: Y jamás pasó. Mi papá busqué que quisiera,
1: nunca supo por qué no me quería.
2: Mi mamá porque no se quiere
1: él. Porque no se quería él, ¿no? Y mi mamá me quiere mucho, es muy afectuosa, pero es invasiva, ¿no? como las mamás simbióticas. ¿no? ¿Mm? la me queda mirando cuando estamos sentada en mí, como buscando conversa y yo no me quiero de ver hacerme la loca no mm. quiero hablar no. está bien, y tú puedes decirle
0: a tu mamá tú tienes permiso de, de tener preferencias y sí. decir y decir mamá no tengo ganas de hablar, ni siquiera disculpa porque no hay culpa de ser tú no pidas disculpa por ser tú
2: ni por querer tu espacio mamá no tengo ganas de hablar ahora hablemos después más tarde, mañana pero ahora no Estoy conmigo. Entre más lo practiques, más suelta de
0: cuerpo te vas a poner para ser tú. Y eso choca. Sí. Choca porque la gente no está acostumbrada a alguien que no sea complaciente. ¿Cómo se te ocurre? No, Y alguien que no te
1: diga, oye, no, pero no quiero hablar. No quiero pero
0: te garantizo que la vida que vas a vivir desde la autenticidad es algo que la mayoría de las personas no está experimentando hoy día porque es, es maravilloso es hermoso es hermoso estar vivo cuando uno es auténtico
2: sí entonces la mayoría de la gente quiere esa vida hermosa Finalmente, pero no están dispuestos a ser ellos mismos ¿Mariana? sí, te escucho se nos perdió la onda un poco ahí sí volviste Sí, sí, a mí también se me ha ido. Sí, se me ha sí. un poco. Una bueno, de las cosas de la
0: tecnología, ¿no? Lo que te decía, de no sé si alcanzaste a escuchar, pero yo te decía que la mayoría de las personas quiere esa vida, quiere vivir esa experiencia y ven a gente viviendo esa experiencia. Pero la mayoría de las personas no está disponible para, nos, para, para dejar la complacencia, para empezar a ser auténtico. No están disponibles para mirar sus miedos a la cara
2: no y ahí hay una no, diferencia yo, yo sé que hizo, lo voy a hacer
1: tuve una resistencia muy grande y muy fuerte a, a participar en el podcast <risa> en la mañana hasta el sí. día de la mañana dije no, o sea, es que no, voy a correr la hora voy a, voy a hacer <risa> cosa. eso pasa
0: generalmente cuando la y gente viene a sesión no,
1: conmigo sí no, está bien. porque
0: es una sesión que hay un antes y un después mi habilidad es que yo te muestro todo en crudo, sin tapujos, sin esconder absolutamente nada. Porque si no lo ves, no vas a poder nunca transformarlo, trascenderlo, expandirlo, ni sanarlo. ¿Sí? Entonces las personas saben subconscientemente que cuando vienen a hablar conmigo van a ver todo. Y, to y lo que les gusta y lo que no les gusta. Porque no se trata de eso, se trata de poder ver para trascender
2: algo. ¿Y es necesario algo? Por supuesto que es necesario. Porque si no nos vamos a quedar en lo mismo. Y quejándonos.
1: No, oh, yo estoy cansada. Estoy cansada de ir directo, de, de seguir eh, esperando. Yo ocurre un milagro.
0: Y es que algo los pase milagros, por fuera, ¿no?
1: Los milagros ocurren. Yo soy súper creyente, pero eso no significa que... Pero nacen
0: de acá adentro los milagros. De acá adentro, ¿sí? Y los milagros nacen o sea, de la autenticidad. Cielo, claro, no hace o sea, abrir
1: el cielo y cae, te cae el regalo, ¿no? Mira, esto,
0: esto es lo mismo, me recuerda cuando las personas dicen, estoy esperando a que algo más malo pase en mi relación para yo salir de esa relación. <risa> y escuchado, sí, estoy esperando, es que, es que el motivo no es suficiente, entonces me tiene que golpear o tiene que abusarme muy fuerte o tiene que... Tiene que hacer algo, tiene que engañarme y yo pillar a la persona para que
2: ahí sí yo diga, me salgo de la relación. Y eso es no escucharte. No escucharte. No, aparte de eso, aparte de eso eh,
1: es una forma de excusa muy burda, porque por último sí. sé honesta. Oye, me estoy quedando por la plata, porque no tengo ni uno, porque no puedo en <ríe> este momento pagar. Sí. Estoy quedando por eso y estoy esperando un mejor momento para irme, pero no ahí. Oye, no, lo que pasa es que...
0: Ahí la pregunta que... sería, bueno, ¿estáis ahorrando todos los meses un poquito? <risa> Esa es la pregunta que yo haría. Bueno, ¿estáis ahorrando sí. un poquito? ¿Estáis haciendo algo? Claro.
1: Exacto, al respecto. O sea, estoy quejando, quejando, quejando. Por eso, por eso es este primer paso. Bueno, participar en tu podcast y conocerte personalmente. Uh -huh. Ah, eso, por lo demás, no nos conocíamos con la Andrea, por si acaso. No, <risa> no. No, conocíamos. Sí, yo te había escuchado en, en tus libros, en Instagram, en todo eso, pero... Y te conozco por otro amigo, José Patricio muy querido amigo, que, que me dijo... Siempre. Un saludo a José Patricia. Eh, <risa> grande. Bien. Eh, y este es el primer paso para una serie de
0: cosas. Por supuesto. El paso cero es hacerte consciente y conciencia sin acción se queda en, en nada. O sea, tú puedes ser consciente de muchas cosas, pero si no tomas acción al respecto, si no eliges algo diferente... Te quedas ahí, en cero. Uh
2: -huh.
0: Andrea, muchas gracias por la vulnerabilidad. Muchas gracias por eh, abrir tu vida a nosotros, a todas las personas que están escuchando. Yo sé que más de alguien se va a reflejar en esto. Más de alguien va a escuchar y va a decir, wow, me acabo de dar cuenta de algo. <risa> Eso pasa, ¿no? Eh, y gracias, gracias por, eh, por lo que estás haciendo, porque estás expandiendo conciencia también. Al compartirte. Gracias. Es Muchas el propósito gracias. de todos los seres humanos, ser exactamente lo que son y compartirlo. Y al compartirlo, se abren más puertas y posibilidades para otras personas.
1: Sí. Muchas gracias por la participación que me diste aquí en este espacio. Me emociona mucho. Yo creo que la gente no tendría que haber dado cuenta de con las lágrimas ahí vivas mm. el corazón abierto y eso. Hay que ir a integrar todo ahora. Eso. Luego ya vamos, vamos, a ir a integrar el jardín. <risa> sí. y, y eso porque la experiencia, eh, y creo que la experiencia más profunda de la vida, no se explica en palabras. Mm, es verdad. Pero con el cuerpo. Uh
0: -huh. Con cuerpo, es verdad. Gracias, Andrés Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí. Y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor llama al 911.